0: Özal Sizin Okulu tarafından hazırlanan Eğitim ve Ötesi Podcast'ına hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba, ben özelsiz Sizin Okulu, 5 sınıfından Defne Kılınç.
0: Ben de 5 yaş Evren Evreni George'unuz. Ben de 5 yaş sınıfından Küçük Soğuk. Öncelikle herkesin Kütüphane Haftası'nı kutluyoruz.
1: Bugün konuğumuz küçük yaştan beri kitaplarını okumaktan keyif aldığımız ve hiç haklı. Özellikle en sevdiğim kitabı Postaya e Gelen Deniz Kabuğu.
0: Ben de o kitabı çok seviyorum. Ben de sınıfça okuduğumuz Postaya e Gelen Deniz Kabuğunu çok severek okudum ve buradan bizi izleyen tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Mutlaka okumalılar. Bay bay hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk çocuklar, nasılsınız? Kız kutu olsun sizin. Çok güzel bir şey kütüphane haftasını kutlamak gerçekten. Sizlerle bu podcasti yapmak da gerçekten gurur verici. Sorularınız var mı?
1: Var. Hı -hı. Öncelikle tüm arkadaşlarım ve ben çok heyecanlı olduğumuzu belirterek ilk sorumuza başlamak istiyoruz. Hepimizin yaşadığı bu COVID dönemiyle ilgili bir soruyla başlamak istiyoruz. COVID döneminde kitap satışlarınız arttı mı, azaldı mı? Bu süreçte yazmaya başladığınız bir kitabınız var mı? Yazmaya başladıysanız bu süreçte ilhamı nereden alıyorsunuz?
2: Aslında kitap ile ilgili çok fazla bilgim yok. Çünkü ben yazar olduğum için yayın kısmını çok fazla bilmiyorum. Defne. Ama şunu söyleyebilirim. Dişli e, olan okuyucu, ben de mesela bir yazarım ama aynı zamanda okuyucuyum da bu dönemi kitap okuyarak çok daha fazla kitap okuyarak değerlendirdim. Değerlendiriyorum hala. Yani daha çok entelektüel faaliyetlerimi arttırarak izlemek istediğim filmleri mesela gerçekten piyasada çok zor bulduğum filmleri bulmaya çalışarak onları izledim. Araştırmalar okudum. Yepyeni kitaplar okudum. İnternetten indirdiğim kitapları da okudum. Kendim gidip kitap satın alarak da okudum. Bu dönemi çok iyi bir şekilde değerlendirmeye çalıştım ama sizin yaşınızdaki arkadaşlar da aynı şekilde davranıyorlar gibi geliyor bana. Yani kitaplı, kitap okuyan insan sayısında ister yetişkin olsun ister çocuk olsun bir artış olduğu kanısındayım. Özellikle ee, mesela bir yazarı seviyorsanız, o yazarın başka kitaplarını okumak istiyorsanız ama o sırada da çok fazla vakit bulamıyorsanız, şimdi bol bol evdesiniz ve vaktiniz çok, istediğiniz kitabı okuyabiliyorsunuz gibi düşünüyorum. Ee, o yüzden e, kitapların dağıtımı, kitapların alımı daha çok arttı gibi geliyor bana. E, bu dönemde yazdığım tabii ki bir sürü metin var, yani ya, yazmaya çalıştım daha doğrusu. Ne ee, zaman bitecek bilmiyorum ama işte onlara bir yandan çalışıyorum. Mesela sizinle e, görüşmeden önce bir metin üzerinde çalışıyordum ama yavaş yavaş bir hikayeyi ilerletmeye çalışıyorum. Bu da tabii e, bu dönemde yapacağımız tek şey çalışmak ve okumak. Buna sığınmış vaziyetteyiz aslında. Bir yandan da güzel oluyor tabii. Bu da çok zevkli bir şey. Yani e, şikayet etmenin de pek bir alemi yok. Çalışmak gerçekten çok keyifli bir şey.
0: Ee, şöyle bir, bir 70'e yakın kitabınız olduğunu öğrendik bir kitabı yazmak ne kadar süre alıyor
2: ee, çocuklar e, kaç yakın kitapların sayısını hakikaten ben de bilmiyorum saymaya pek çalışmadım çünkü benim için önemli olan şey nicelik değil yani kitabın sayısından çok niteliği önemli yani o kitap iyi bir kitap iyi bir hikaye iyi bir roman mı? Yani her yazar için bu geçerli olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki e, bu bir hikayeyi oluşturmak çok uzun bir süreç. Çünkü o hikaye basılıyor ve yıllarca o hikayeyi çocuklar ya da yetişkinler okuyorlar. Öyle değil mi? Yani böyle bir şey. O yüzden onu yazarken çok emek göstermek gerekiyor. Birdenbire yazıp böyle birkaç ayda hemen bir hikaye yazıp e, bastırmamak lazım. E, o yüzden ben de e, uzun sürede yazmaya çalışıyorum hikayelerimi. Mesela bu son dönem e, kitaplar e, en aşağı bir yıl sürüyor yazılması ve resimlenmesi ve e, gerçekten bir yıl üzerinde uğraşıyorum o hikayenin. E, e, değişik e, şeyler bulmaya çalışıyorum. Değişik kurgular yapıyorum. Farklı kurgularla onu daha iyi ifade edebilir hale getirmeye çalışıyorum. En çok zevk aldığım dönemlerde yazı yazmaya çalışıyorum ki yazmaktan Çocuklar da onu okurken çok zevk alsınlar diye. Çünkü yazarın zevk alarak yazdığı şeyleri çocukların da zevk alarak okuyacağını düşünüyorum. Yani zevk almadan yazılmış, sadece hikaye bitirilmişsin diye yazılmış olan hikayelerin çok zevkli olmayacağını düşünüyorum. O yüzden hikayeyi çok uzun zaman ayırıyorum. Bir de bir hikayenin kendisini dinlendirmeye bırakmak da çok güzel bir şey. Yani hemen bitirmeden, en zevk aldığınız yerde bazen bırakarak, yani hikaye nasıl gelişecek acaba diye yazarın da merak etmesi çok güzel bir şey. Yani bu da bu, bu şansı hikayeye tanımak lazım. Karakterlerin kendi kendilerine hikaye içinde gelişmesine imkan tanımak lazım. Bunları düşünüyorum. O yüzden birdenbire e, hikayeyi bitirme yanlısı hiç olmuyorum. Üzerinde uzun çalışmak, çalışmasam bile onu bekleterek mesela birkaç hafta sonra tekrar bakmak, tekrar bakmak, tekrar bakmak, e, onun nasıl gelişebileceğiyle ilgili yeni fikirler geliştirmek istiyorum. Böyle yani o yüzden kesin bir süre söyleyemem. Mesela yetişkinler için yazdığım bir tane e, tiyatro oyunlarından bir tanesini 10 yılda yazmıştım. 10 yıl sürmüştü yazılması ama 45 dakikada falan okunuyor. <gülüyor> Hemen okuyabilirsiniz Bina diye bir oyun. Yani bu aslında uzunluğuyla ya da kısalığıyla da ilgili değil. Yani anlattığınız şeyin içeriğiyle ilgili bir şey. Var mı başka sorusu var?
0: var sizinle ilgili araştırma yaparken mimarlık okuduğunuzu öğrendik fakat şimdi çok sevilen bir yazarsınız bir sürü kitabınız var ve sizi okuyan etkilenen ilham alan birçok insan var bu düşünce size ne hissettiriyor S sizi kitap yazma iten şey neydi
2: aslında mimarlık e, mesleğin çok severek okudum bir meslek. Yani gerçekten mimarlığı hala çok seviyorum. E, mezun olduktan sonra şunu fark ettim. Ben mimarlığın daha çok kültürel ve sosyal yanını seviyorum. Bina yapmaktan çok. E, çünkü her yer zaten bina doldu ve <gülüyor> biraz daha az bina yapılsa daha iyi olur diye düşünmeye başladım. E, beton içinde. E, e, daha çok kültürel yanlarını seviyorum. Doğayla mekan arasındaki ilişkiyi seviyorum. Mimarlıkla ilgiliyim hem. Mimarlığın kültürel boyutuyla ilgiliyim ama mimarlık yapmıyorum. Yani bina yapmakla sınırlı olan mimarlığı yapmayı reddettim belli bir süre sonra. Ondan sonra mesela gezdiğim zaman, başka ülkelere gittiğim zaman hep mimarlıkla ilgili geziler yapıyorum. Hep ünlü mimarların yapılarını görmeye çalışıyorum. Tarihsel yapıları geziyorum. Çok önemli stillere, damgasına vurmuş binaları görmek istiyorum. Yani bayağı böyle şey... Vaktimi mimarlığa çok fazla ayırıyorum aslında ve bazı mimarlar hakkındaki okuyorum, <gülüyor> onlarla ilgili bir takım şeyler yazmaya çalışıyorum falan. Ama bina yapmakla ilgili değil e, benim yaklaşımım. E, şey ise e, yazarlık ise farklı bir şey. Mimarlıkta birazcık mimarlık tabii ki ister istemez bir sipariş işi. Yani size bir iş veriyorlar ve siz onu yapıyorsunuz. Yazarlıkta öyle bir şey yok. Yazarlıkta siz kendiniz kendi kendinize bir iş veriyorsunuz, kendi istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. O yüzden çok çok daha özgürsünüz. Yani yazarlık o yüzden bir meslek değil, mimarlık gibi. Bir sanat alanı, bir uğraş diyorum ben ona. Ben mesleğimi, meslekten çok, sanatı daha çok tercih ediyorum yapmayı. Daha özgür hissetmek istiyorum kendime. Tabii ki etkiliyor beni. Mesela sizlerin benim bir hikayemi okuyup ondan etkilenmiş olmanız beni çok etkiliyor ve çok gururlandırıyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü ilk bu hikayeleri yazmaya başladığımda Türkiye'de çocukların elinde çok fazla e, imkan yoktu. Yani çocuk kitapları çok az basılıyordu Türkiye'de ve özellikle büyük renkli resimli kitaplar ve çok pahalı bulunduğunda yerli yazarların bu tarz kitapları pek basılmıyordu, çok az basılıyordu. O yüzden benim ilk kitaplarım, 80'li yıllarda yaptığım ilk kitaplarım yurt dışında yayınlandı. Japonya'da yayınlandı. Ve Japon çocuklarıyla yıllarca mektuplaştım. Bu kitapların Türkiye'de yayınlanması ne kadar güzel olurdu diye düşünüyordum. Sonunda Türkiye'de de yayınlanmaya başlandı. Ve Türk çocukları da benim hikayelerimi tanımaya başladılar. O yüzden çok mutlu oldum. Tabii son 15-20 yıl içinde çocuk hikayesi, çocuk edebiyatı Türkiye'de de çok gelişti. Onu tabii ki hem yazarlara hem çizerlere... İyi illüstratörler var Türkiye'de, onlara borçluyuz. Hem de sizlere çok borçluyuz. Çünkü sizler çocuk edebiyatının önemini çok iyi kavradınız ve bir şekilde edebiyata yöneldiniz. Tabii bunun eğitimcilerin de burada çok büyük payı var. Çocuk edebiyatının sizlere ulaşmasında çok büyük bir payı var. Çünkü eskiden bir çocuk romanının, bir çocuk hikayesinin çocuğa ulaşması için onun içinde mutlaka böyle öğüt verici ya da didaktik bir takım anlatımlar olması gerekiyordu. Çocuk edebiyatı kendi başına bir değer olarak pek fazla kabul edilmiyordu. Eğitimsel bir değeri olduğu kabul edilmiyordu. Oysa ki bugün onun çok fazla olduğu anlaşıldı. Bu da eğitimciler sayesinde oldu. Eğitimciler çocuk edebiyatını e, edebiyat olarak eğitim e, programlarına sokmayı başardılar. Ve büyük bir başarıdır aslında Türkiye'de. Bu da çocuk edebiyatının gelişmesine ve yaygınlaşmasına neden oldu.
1: Okulumuzda iki tane kütüphanemiz var ve orada vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Ama bilindiği üzere şu anda eğitimimizi online ortamdan aldığımız için fütüphanemizden kitap ödünce alamıyoruz. Daha çok e-kitapları okuyoruz. Sizi bu zamanda kitapların online ortamda olması sizi üzüyor mu? ediyor.
2: Aslında online kitap da güzel bir şey ama şöyle bir şey var. Kitabı kitap olarak okumanın yani elinde tutarak okumanın çok daha büyük zevki olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Online olarak bir şeyi izlediğinizde yani radyo dinlediğinizde bazen sadece insanlar sesli kitap dinliyorlar. Ee, tabii ki o zaman başka şeyler yapma imkanı doğuyor. Yani mesela bir yandan spor yaparken, bir yandan hikaye dinleyebiliyorsunuz. Bir yandan yemek yaparken, bir yandan hikaye dinleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel gibi bir şey gibi gözükse de tabii başka bir medyon, başka bir alışkanlık. Aslında hikayeye tam olarak konsantre olmanızı da sizi engelliyor ister istemez. Yani e, hikayeyi okurken, bir metni okurken sadece o metinle uğraşmanın getirdiği konsantre, Trasyon yani yoğunlaşma çok farklı bir şey, çok güzel bir şey. Yani şimdi günümüzdeki insanların en büyük problemlerinden bir tanesi de bir şey yaparken başka şeyler yapmaya çalışması. Mesela bir yandan insanlar ellerindeki cep telefonuyla Facebook'a giriyorlar, bir yandan birine WhatsApp'tan mesaj atıyorlar, bir yandan da ertesi günkü ödevi ya da iş, işle ilgili bir şey çalıştı, yetiştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu hem çok zevkli bir şey değil hem de ortaya çıkan iş. Sonuçta böyle yarım yamalak oluyor ve insan tam bir tatmin duygusu da anlıyor. Yani yaptığı işten, okuduğu kitaptan ya da dinlediği kitaptan tam bir tatmin duygusu da anlıyor. Bu tatmin duygusunu alabilmek için sadece o kitabı, o hikayeye yönelmek lazım. Onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden tabii ki e-booklar, podcastlar falan çok önemli. Ama bir kitabı, kitabı kitapçılardan da ısmarlayabilirsiniz ismar, yani. Şeyde, ki internetten izlemek zorunda değilsin. Bir de biraz ek, sürekli e okumak ekran bağımlılığını biraz artıyor Yani ekran bağımlılığından kurtulmak lazım. Çünkü her şeyin ekranın içine dönüşmüş olması gerçekten şey. Ee, özel Büyükleri de öyle yaptı. Çocukları da öyle yaptı. Bir tür böyle bağımlılık içinde olan insanlara dönüştürüldü. Ekran postayla gelen Deniz Kabulu'da biraz anlattığım hikayede o var. Onu okumuşsunuz madem. Böyle bir şey var. yani Ekran bağımlılığı aslında hoş bir şey Çünkü ekran sonuçta iki boyutlu bir dünya sunuyor. Üç boyutlu dünyaya açılmak lazım.
0: Ee, evet. Daha önce ziyaret etme fırsatımız olmadı ama internette gördük ve öğretmenimizin bahsettiği kadarıyla bir ev kütüphanenizin olduğunu öğrendik. Burayı açmanızın sebebi neydi? Ve Covid döneminde herkese açık mıydı?
2: Hayır. Bu aslında Sevim Ak'ın bir projesiydi. Yani o bana açtı. Ben böyle bir şey düşünüyorum. Çünkü annemin bir evi vardı. Ee, ve boş duruyordu. Ve biz bu evi, burayı acaba bir kütüphane hale getirebilir mi istedi? Ve gerçekten onu kısa bir süre içinde kütüphane hale getirdik. Ee, ve Sevim'in yöneticiliğinde orayı... İşte çocuklara açtık ve giderek oradaki kitaplar birikti. Herkes evindeki kitapları getirdi. Yayın evlerinden kitaplar istedik falan. Ve sonuçta böyle 5-6 bin tane kitap olan son derece aktif bir kütüphane haline dönüştü. Ve daha çok içindeki etkinliklerle kendini zenginleştirdi. Çocuklar kitap alıp geri getirebiliyorlar. Fakat Covid döneminde böyle bir şey yapmıyoruz. Yani oradaki etkinlikleri de biz de maalesef online haline dönüştürdük. Aslında haftada bir ya da iki gün aktifti orası. Diğer günler çocuklar kitap alıyorlardı sadece. Yani orada oturma olanakları pek olmuyordu. Kitap alıp getiriyorlardı. Aileler ise bir takım çocuklarla ilgili kitaplarla ilgili etkinlikler oluyordu. Mesela okuma kulübü var. O kulüpte bir takım kitaplar oku, önceden okunuyor, orada tartışılıyor vesaire. Yani çocukların edebiyat zevkini, fikrini geliştiren bir takım çalışmalar yapılıyordu. Şimdi onlar online olarak yapılıyor. Orada da aslında çok katılımcı var ve çok güzel faydalanıyor çocuklar.
0: Çocukluğunuzda kütüphaneye gider miydiniz? Orada hatırladığınız bir anınız var mı?
2: Aslında e, kütüphaneye yani çocukken yani çocukluğumun bir kısmı ilkokul hayatım bir kısmı Samsun'da geçti. O zaman orada kütüphane yoktu yani mahallemizde kütüphane yoktu. Fakat daha sonra ilkokulu İstanbul'da bitirdi. Babam İstanbul'lu olduğu için İstanbul'da yer her memleket. Yer yerimde çok güzel bir çocuk kütüphanesi vardı. Harika bir kütüphaneydi ve oraya gitmeye, her gün oraya gitmeye alışkanlık haline getirmiştim. Ve oraya gide gide bütün kitapları okudum oradaki. Ve kitaplığı bitti. <gülüyor> bitti oradaki kitaplar. Sonra bir arkadaşımla birlikte başka kitap kütüphaneler aramaya başladı. Çünkü çok naif ve çok az kitabın olduğu bir kütüphaneydi. Başka senterdeki başka kütüphaneler bulduk ve onlara devam etmeye başladık. Yani o, o vardı ama şimdi mahalle kütüphanelerinin birçoğunun kapadı, kapandığını söylüyorlar. Ne derece doğru bilmiyorum ama gerçekten şey, mahalle kütüphaneleri çok güzel sonunda. İnsana çok şey katıyor. Çok büyük bir zenginlik katıyor. Başka bir soru daha sordum galiba. Neydi o? Kütüphane dışında.
0: Kütüphanelerde bir anınız var mı kütüphanede?
2: Ha, kütüphane'de çok anım yok yani oraya girdiğimizde şey yapardık, kitap okuduk sadece. Yani oturduk, kitap okuduk. Önce resim romanları arardık, resim roman okumayı çok seviyorduk çünkü. Ondan sonra da böyle bir takım edebiyat kitapları, küçük hikayeler, onlara bayılıyorduk gerçekten. Onları okumaktan çok hoşlanıyorduk.
1: Hem bir yazar hem de resim. <gülüyor> Bir Hı. kitap e, yazmak ve resimle nasıl bir şeyiz? En çok yazmayı mı seviyorsunuz yoksa resimlemeyi
2: mi? Aslında çocuk kitabı ben ilişkiler için değil, ilişkiler için yazıyorum ama çocuk kitabı yazmaya başka bir zevk var benim için çünkü hem yazıp hem çizebiliyorum. Tabii ki bu çizmeyi çizerek hem çizmek hem yazmak yazmayı da kolaylaştıran bir şey, çizmeyi de kolaylaştıran bir şey çünkü karşılık etkileşim oluyor yazarla çizer arasında. Aynı şey ise tabii o etkileşim çok güçlü oluyor. Bazen çizerek düşünüyorum, bazen yazarak çizgi, çiziyorum ee, gibi bir şey oluyor karşılıklı. Tabii yapılması daha da zevkli oluyor bir de. O çok zevkli bir şey oluyor, zevkli bir süreç oluyor. Yani yazdığınız bir şeyi resimlemek hakikaten çok keyifli bir şey. Çocukken de yapardık bunu. Yani yazdıklarımızı resimlerdik, küçük hikayeler yazardık onları resimlerdik. Resimleyerek düşünürdük. Önceden resimleyip sonra yazardık falan. Yani bunun değişik süreçleri olabilir. Bu tabii insanı çok mutlu eden bir şey. Yazıp çizmek. Yetişkin kitapları bu çok olmuyor. Yani yetişkinler yazarların çizgi çizmesine çok alışık değiller. Yani yazar hem kitap yazıp hem de resmi, resim resimlemesi çok hoş olmuyor yetişkin kitapları açısından. Ama çocuk kitapları açısından çok zengin bir dünya zengin bir olanak sunuyor. Ben de mesela çocukken resimden dirilmiş kitapları çok severdim. O resimlere uzun uzun bakmak, tekrar tekrar bakmak çok hoşuma giderdi.
1: Soruların evet, sonuna geldik. Sizinle beraber olmak keyifliydi. Hiç unutmayacağımız bir hatıra oldu bizim için. Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür Abi. ediyorum. Çok güzeldi sorularınız gerçekten. Çok derinlikliydi. Umarım bu pandemi dönemi biter. Bir gün e, okulda buluşuruz ve bu sohbetleri karşılıklı yüz yüze yaparız diye düşünüyorum.
0: Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok keyifli bir zamandı. Ayrıca Kütüphane Haftası'nı kutlarım.
2: Ben de sizlerin Kütüphane Haftası'nı kutlarım çocuklar. Çok teşekkürler.
0: Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sohbetimizin sonuna geldik. Herkese bol okumalı günler dilerim. Hoşça kalın.